0: 新
1: 型ニュ小イスラエルのガラント国防省は地上部隊がパレスチナ自治区ガザの最大都市ガザ市の中心部に入ったと明らかにしました。ガザ市を包囲し、その内部で軍事作戦を展開していると表明。これに先立ち、イスラエル軍はガザ地区北部の住民に南部への退避を改めて促しました。そのような中、アメリカのニュースサイト、アクシオスは7日、アメリカとイスラエルの当局者の話として、バイデン大統領が6日に行ったネタニヤフ首相との電話会談の中で10人から15人の人質の解放を実現するために3日間の戦闘停止を提案したと報じました。しかしネタニヤフ首相は応じなかったということです。7日のガザ当局の集計ではガザでの戦闘の死者は1万328人。イスラエル側は 1,400 人以上となっています。G7、ガザの戦闘人道的休止を支持。東京都内で開かれていた G7 主要7カ国の外相会合は8日2日間の協議を終えて閉幕。一連の成果をまとめた共同声明を発表しました。議長の上川外務大臣が記者会見で明らかにしたところによりますと、イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザでの戦闘の人道的休止を支持することで一致したということです。共同声明では、ロシアの侵攻を受けるウクライナへの支援継続を強調。中国が活動を活発化させる東シナ海、南シナ海の情勢については深刻な懸念を共有すると同時に対話の重要性を改めて表明するものとみられます
0: それではアメリカのバイデン大統領がイスラエルに対し3日間の戦闘の一時停止を要請ネタニヤフ氏はこれを拒否というこのニュースについてアメリカ現代政治学ご専門ジョージ大学教授の前島和弘さんに伺います。前島さんこんばんこばはこんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。お願い,しま,お願
1: い,いたします
0: 。まず、アメリカ側から戦闘の一時停止の要請がイスラエルに対して行われました。前島さん、この動きについてはいかがでしょうかはい。まあ。アメリカ国内でもだいぶ風が変わってるんで
2: すよね。うん、これ、イスラエル、やっぱりまずいぞ。このままだったら、本当にいろんな人々が亡くなってしまうと。えー、今日のあの、この番組の冒頭で、鬼上さんが勇敢のニュースを、えー、と解説なさってましたけど、やはり一刻も早く止めないといけないと、うん。こういうことはアメリカの中でもかなり世論として盛り上がってきて、うんえー、それに対して、一時停止の要請をバイデンがしたということですね。うん、ただこれ、一時停止ですけど、停戦、シースファイアって英語があります。そうじゃなくて、戦術的なあ戦闘の中断。タクティカルポージスって言うんですけど、なんだってことなんですけど、言葉を変えながらイスラエルを少しでも説得していくと。やめさせるんじゃないんで、とりあえず、えっと、一旦中断するんだっていう、イスラエルを配慮しながら、でもまずこの惨劇はやめるべきだと、こう動いてるわけ
0: ですね。うん。これ、まあ、あの、相当イスラエル寄りの表現だということなんですけれども、これ、あの、アメリカのメディアの報道やアメリカ市民の反応というのは、この提案についてはどうなんでしょうか
2: これはもう当然止めるべきだっていうふうに動いてますよね。うんえー、これでやっぱりいろいろな人々は亡くなっている。これはとんでもないということだと思います。うんえー、この番組でも、私は、あの、えっ、ー、と、そちらでお話しさせていただけた時でもそうだったんですが、前回、えっ、ー、と、三町さんとか松本さんの時の番組もそうだったんですけども、やっぱりあの、アメリカの中でだいぶイスラエル支持が揺らいでいる、揺らいでいると、うんえー。前はもう全面的にイスラエルを応援していたのが、えー、白人、じゃない人たち、非白人ですね。あと若者。えー、これが意義、えー、を唱えるようになった。歴史的に見てもアメリカのイスラルシーがかなり揺れていて。えー、それがあの、今回の、やっぱり、えー、停戦じゃないですね。一時的な戦闘の中断を、これ応援しているという感じですね、うん。あともう一つ、あの、保守の方も動きがあって、はい、これそもそも、えっ、ー、と、これアメリカって何、えー、なんでこのイスラエル寄りかっていうと、ユダヤ人のことはあるんですが、やっぱり大きなポイントとしては、やっぱりキリスト教徒の福音派であって、うんえー、福音派がイスラエルを守れと言ってるわけですけど、はい、ただ、これってよく考えたら、イラク戦争じゃないかと。イラク戦争はまさにイスラエルを守るために、うんえー、イラクに、えー、とアメリカがこう入っていった形ですね。もちろん、あの、えっ、ー、と、サダム・フセインが大量破壊兵器を持っていたという前提で動いたわけですけど、はいえー、それはアメリカにも使うかもしれませんし、米軍の全全、えー、世界の米軍基地にも使うかもしれませんけど、イスラエルに使う可能性を考えてたと。でただ、この、またイラク戦争かよ、かよと。要するに、また保守に、うんうん、保守の中でも福音派の言う通りになったら、これはまずいぞって声が、一部のアメリカファースト的な人たちから、えー、保守の方からも出て
0: きています。やはり今回大きな変化が見えると思いますね。はい、うん。ただその方々はアメリカファーストということは、あのそうしたところにアメリカの税金やアメリカの人員を使うべきではないという、まあ、こうしたようなあの感覚というのに近いんですかそうなんです
2: ね。ですので、必ずしもそれは平和を望んでいるというよりは、えー、アメリカの国益にならないよ、自分たちにとってマイナスだよ、というその感覚だと思いますよね。なるほどまあえー、イスラエルの支持を見よう、えー、ちょっと考え直そうと言っていた人たちは、えーと、ウクライナの支持も考え直そうと強く言ってるわけですね。うんえー、このあたりがまた微妙なところだと思いま
0: すね。なるほどさて、今回の一時停止要請については、つまり戦略的な停止については、ネタニオフ首相提案を受けたけれども、それに対して応じなかったと報じられています。こちらの動きはいかがでしょうか、うんまあ、あの、イスラエルとしては、ハマス根絶の絶海の絶好の,の機会なんでしょうかね、はいえー
2: 。今、ようやくこれだけ、えっ、ー、と、建物を破壊したっていうふうに、まずいのかもしれないけど、建物を破壊して、その下にいるハマスまで近寄ることができた。ならば根絶できるだろうということなのかと思うのですけれども、うんえー、戦闘停止、その後、そのために戦闘停止ですね、一時的にも戦闘中断することはやっぱりまずいと、こういう動きだと思うんですね。うんえー、ただ、当初ですね。本当にあの、えっ、ー、と、地上軍で全面攻撃だと言ってた話に比べると、少しトーンが起きていますね。やはりアメリカだったり国際社会だったりがかなり否定的になってると。アメリカの方がまだイスラエル応援ですけども、はい、それでもこれまでのようなイスラエル全面支援ではないっていうのが分かってきているので、その分微妙な動きをしていると,ということだと思います。ただ、我々日本から見てみると、えー、ネタニヤフさんがやってることはもう、まあ、ひどいですよね。はいはい、ええー、要するに一般の人々が、これが将来的、将来はこの人たちがハマスになるんだと。この子供たちがハマスになるんだという、そういう見方でやってる、やってるわけで
0: すから。うん、それは根絶というよりも、それはジェノサイドだろうっていう気はしますよね、うん。はい、つまり誰をハマスと認定しているのかというのは、こうしたの線引きというのは相当。広い。あの、ネタニヤフ氏、イスラエル側の認定というのは相当広く、また、あの、パルシナに対する、ある種共感性を剥奪するような教育というか、教育や発信というのが、これまでも続けられてきた。となると、ハマス根絶というもののゴールが一体どこなのか、これはイスラエル側ですらまだ共有できてないような気がしますが、この点はどうなんでしょうか。そうですよね。ハマ
2: スという組織がなくなっても次のハマスが出てきますから、はいえー、この怒りっていうのは絶対消えませんからね。この問題やっぱり大きくあると思います。えー、そしてこれ、今度のハマスというのも、まあ、次のハマスがもし出てきたとしたら、それはもしかしたらもっともっと広い意味で活動するかもしれませんね。んえー、っと今のガザ地区だけじゃなくて、他のところからもいろいろな声が上がる、えー。あるいはアラブ諸国からも上がってくるかもしれない。そう考えてみると、強行策はどこまで影響、えっ、ー、と、いい成果は、まあ、いいという表現も微妙ですけど、はい、イスラエルにとってプラスになるかっていうと、ちょっと微妙なのかもしれません。ただ、イスラエルから出てくる情報を一つ一つ読んでみると、全然違いますよね。あの、やっぱりイケイケゴーゴーになってるっていところはあり、はいえー、これがいかに違うのか、もっとまたアメリカからのニュースも、えー、日本からあるいはヨーロッパのニュースを見ていると、やはりイスラエルへの加担の部分はかなりまだあると、うん、その部分はわれわれ注意しないといけないと思いますね、うん
0: 、これ、例えばその BBC、CNN、それからアメリカの FOX などを見ている時ときと、はい、あとアルジャジーラなどをこうチェックしているときでは、やっぱりトーンがずいぶん違う。ハマスがいたんだっていうような報道に対してあのアルジャジーラがそれを検証しいやいやそれは施設の設備であってハマスのものではないというこうカウンターをしたりするなどあの SNS を巻き込んだその情報の応酬というのが続いていますあの前島さんはこういったやり取りについてはどう見てますか
2: 、はいえー、おっしゃる通りなんですね情報の応酬それは、えー、政府の出すまあ大本営発表とそれを SNS で飛ばす部分と、それに対してそれを応援しているメディアもありますね、イスラエルも。そしてアメリカの一部もそうかもしれない。北水ス,スあたりもそうかもしれないけど、それに対してノーというメディアがある、あるいはノーという SNS
0: があるという形で、世界を巻き込んだあ情報戦になっていると思いますよね。うんあのそうした中、あの国際的なあの場面においても、例えば国連、あるいは様々な機関が、あの双方に対するヘイトスピーチやヘイトクレームをやメレペキダというの,の発信も行われています。これヘイトスピーチやヘイトクライムが各種で起きてしまっているということが前提の呼びかけになるわけですが、前島さん、はい、この点はいかがでしょうか。えー、っと私の留学えー、っと学生とかが今留学していてこれが一番なんですね
2: 。うん、アメリカの大学の中でやっぱり。パレスチナの学生もやっぱりいるんですが、ユダヤ系の学生に対する攻撃とかね。要するに、イスラエルが今攻撃してるのはユダヤ人が悪いんだろうっていう偏見ですね、えー。これも結構出てくる。あの、アメリカやっぱり人工的にパレスチナの学生とかアラブの学生は多くないですけど、ここに対するやはり、えー、と偏見もあるという形。うえー、キャンパスっていうのは本当にいろいろ今の縮図だと思うんですよね。えー、で、それがいろんな形でデモになって、えー、デモでは両者がい,みいがみ合って、にらみ合って、殴り合って
0: っていう感じになってるんだと思いますね。うん。それぞれがまたデモの動画などを上げたり、あるいは部分的にその像を煽るような、えー、像をこう,こう、工作したり作り上げることができるようなものをアップロードして、またさらに工作したり作り上げることができるようなものをアップロードして、またさらにこう、分断が加速していくという、こうしたものになかなか歯止めがかからないような状況があります。で一方でその、そ部分的な停止すら呼びかけに応じられないということであれば国際社会の停止の呼びかけ今後もイスラエルは無視し続けるのかそれともイスラエルがまあそれに乗ったという構えを見せることの方が良いと判断されたタイミングでは乗るのかこの点どうでしょうか。後者だと思うんですね。イスラエルがどこ
2: まで、うんえー、今、乗っといた方、えっ、ー、と、形だけかもしれませんけどね。はい。えー、というのは、あの、過去、えっ、ー、と、過去を見ると、ずっとイスラエルというのは、えっ、ー、と、オスロ合意以降、えー、どんどんどんどんパレスチナの方を侵食していく動きがあります。うん、ですので、とりあえず合意なり、えっ、ー、と、暫定的に、えっ、ーえー、と、紛争といいますか、セベルのをやめるということを宣言して、あと、あとはマーターを締めるようにっていうふうに動いてくるのかもしれませんね。ただ、やっぱりここはポイントになってくるのは、いずれにしてもアメリカなんですね、まあ。イスラエル、アメリカの影響力が弱ってると言ったとしても、イスラエルを止めることができるのはアメリカだけだと。基本的にそうだと思います。まあ、そのアメリカがイスラエル寄りっていうのがまた問題ではあるんだけれども、えっ、ーえー、と、あと、イスラエルと共にパレスチナアラブ諸国とをこうつなぐことができるのもやっぱりアメリカなので、えー、それはあの、昔の影響力がないととしても、やはりここで動かないといけない。これは売減設計よくわかっていて、はい、えここ数日の動き。えっ、ー、とプリンケン国務長官の動きはまさにシャトル外交です。えー、シャトル外交第第二弾と言えばいいんですかね。一回目はイスラエルの支持を他の国に集めたのが第一回目。二、はい、回目はこれはパレ
0: スチナの人々を助けようという動きになっている。えー、それでいろんな国を回ってますよね。うん。まあそうした中次の例えば停止要請がどのような形で行われるのか、あるいはアラブ諸国との対話のテーブルというものをどういうふうに作ることができるのか。そして例えばハマスなき後のガザというふうに引き継けられた場合、そこでのブ都市の分配などを含めた統治のあり方をどうするのか課題は山積みですね山積みですよねハマスがもし壊滅的になった
2: としたらそしてあとあのガザ地区をどうするのかガザを、えー、もちろんあのイスラエルが占領するようなことがあってはいけないっていうのがアメリカは見てるところですけども、はいえー、実際問題、じゃあどうやってこの場所を動かしていくのかって、やはり難しいんですね、なかなかね、えー。パレスチナの人々、そもそも人数が少ない。えー、ですね、あれだけもう、えー、あの、よくある図でございますが、昔はあれだけ、たくさんあの、今のイスラエルのところに、パレスチナの人々がいた中で、はい、結局今のところはガザ地区と、それも、えー、っと、本当に、えー、っと、氷漏みたいになってますか。あとはもう一つ、うん、えーえー、っと、ヨルダン川西岸ですが、西岸は本当に無宿り状態ですの、ね、で、はいえー、そうなっていく中で、果たして何が可能なのかって、難しいですね。あのーうん、えっ、ー、と、本当に強いギーダーがパレスチナで、それが本当にいろんなことを分かってくれる人が、っていうのことをなって、イスラエルの方もかなり譲歩する形で、えっ、ー、と、オスロ合意まで持って戻るっていうことまで行ければいいけど、うん、その雰
0: 囲気はイスラエルを見ると全くないです。うんうん、そうですね。過熱化するような状況の中で、そうした交渉がどこで可能なのか。前島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありが
1: とうございました
0: 。上智大学教授の前島和弘さんにお話を伺いました。
2: bonjour、三輪明博です。ポッドキャスト番組三輪明博のバラ色の人生配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね、ルンルン。